buenos días. Si pueden ir buscando Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 15. Eh, hemos estado viendo el comienzo de la carta y hablábamos de que era un testimonio de Pablo y estábamos viendo cómo Pablo le mostraba a la iglesia que íbamos a pasar por aflicciones y ya entendimos qué tipo de aflicciones son las que Pablo hablaba de las que íbamos a pasar, pero también mirábamos que, que el Señor nos consolaba para poder consolar a otros y miramos la manera como es que Dios nos consuela en esas aflicciones. Vamos a orar en esta mañana que el Señor nos pueda guiar y que el Señor nos permita crecer y que pueda edificar su iglesia en esta mañana. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos venir, Señor, y, y libremente estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a ver tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Te ruego que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor. Danos corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú afirmes tu palabra en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Y nos permitas entender tu voluntad, Señor. Entender la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Y que no seamos, como dice tu palabra, oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos por tu gracia, Señor, a poder poner en práctica lo que miremos en esta mañana, Señor. Que seas tú glorificándote en cada una de nuestras vidas y que nos ayudes a salir diferentes, Señor, en esta mañana. Entendiendo tu palabra y dándonos tu gracia para poderla aplicar y que sea real en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Hemos estado viendo que en este tiempo, cuando Pablo escribió la carta, había muchas personas hablando de Pablo y acusándolo de que él era un inconstante y que era un hombre en el que no se podía confiar. Y lo que querían era que dudaran de su autoridad apostólica y de su llamado como apóstol y vemos cómo Pablo comienza la carta diciendo Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y lo que hace Pablo es empezar a dar su testimonio y, y muestra la autenticidad de su apostolado y en esta mañana vamos a estar hablando en cuanto a eso Pablo está mostrando en su vida lo que lo acredita como apóstol de Jesucristo lo que lo acredita como siervo de Jesucristo Y vamos a estar viendo tres características en esta mañana De su autenticidad como apóstol o como llamado del Señor Ahora pueda que ustedes estén pensando Nosotros no somos apóstoles, ¿cómo aplica eso a nuestras vidas? Pero la idea es, la Biblia dice en Romanos 6.22 Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios la Biblia nos muestra que somos siervos de Dios si conocemos a Cristo Y como siervos de Dios debemos de tener estas tres características Para comprobar nuestra autenticidad como hijos de Dios y como siervos de Dios también Y yo quiero animarle en esta mañana a poder meditar en estas tres características Y que usted pueda ver si en su vida son reales estas características 
Y si no son reales, que Dios nos pueda mostrar qué necesitamos hacer para que estas características puedan ser real en sus vidas y para que usted pueda mostrar la autenticidad de que usted ha sido llamado por el Señor y que es siervo del Señor. Yo escuchaba una vez una predicación y un predicador daba una ilustración en donde decía que cuando un, una persona entraba a trabajar a un banco como cajero, a veces nosotros pensamos que a los cajeros los ponen a estudiar los billetes falsos. Pero no, en los bancos lo que los ponen a estudiar son los billetes verdaderos y les muestran cada característica de los billetes verdaderos. Para que cuando estén trabajando y, y muestren los billetes, cuando encuentren una característica que no sea de los verdaderos, en ese momento ellos dicen su billete se lo voy a quitar porque es falso. Y lo sean de que es falso y de esta manera es que capacitan a sus empleados los bancos. Como iglesia nosotros también debemos de hacer lo mismo. A veces nosotros queremos ir a estudiar la falsedad, pero lo que el Señor quiere que es, que estudiemos lo verdadero y que saquemos las características de su palabra de cómo debe de ser un hijo de Dios, cómo debe de ser un siervo del Señor. Y en esta mañana vamos a estudiar tres características que nos muestran que somos siervos del Señor. Y para ver la primera, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 1, y vamos a comenzar en el versículo 15. Dice el versículo 15, Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Y lo que quiero que miremos primeramente es el, es el verbo que usa en el versículo 15. Con esta confianza quise. Vamos a centrarnos en el verbo quise primeramente. El tiempo verbal que Pablo está utilizando aquí en este verbo es un imperfecto. Ahora, ¿qué significa la idea de un imperfecto? Es algo que sucede en un punto del pasado y que lo que sucedió en este pasado, en este momento, ese acontecimiento, trae consecuencias y efectos a nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la idea del imperfecto? También es algo que dejó de ser ya, que ya terminó, que ya no tiene ese efecto en nosotros. Entonces Pablo lo que está mostrando es que tenía un deseo de ir a verlos, pero que había cambiado su deseo, que ya no tenía los planes de ir a verlos en este momento por lo menos. Ahora, ¿cuál es la idea de, de cuál era el plan que Pablo tenía? Dice, dice... Quise ir primero a vosotros, entonces Pablo quería ir a visitarlos Y dice para que tuvieseis una segunda gracia, vamos a entender por qué dice una segunda gracia Y después dice y por vosotros pasar a Macedonia, entonces quería ir a Corinto Después quería ir a Macedonia y después de, de Macedonia qué quería hacer Quería regresar de nuevo a Corinto y que después ellos lo encaminaran a Judea estos eran los, los planes de Pablo, lo que quería hacer, pero que habían cambiado sus planes en ese momento. 
Y bueno, más adelante, la siguiente semana, vamos a ver por qué fue el cambio de planes también. Pero cuál es la idea, entender que Pablo tenía unos planes que los había cambiado y por esta razón se cree que a Pablo lo estaban acusando de ser inconstante y de ser una persona que no se podía confiar en él. Ahora, ¿cuál es la primera característica que vamos a ver en esta mañana? Entonces, los siervos son personas que viven delante del Señor. ¿Cuál es la idea de vivir delante del Señor? ¿Cuántas personas escuchamos en este tiempo que dicen que aman al Señor y que viven delante del Señor? Pero la idea de vivir delante del Señor tiene que ver con agradar a Dios. Si yo digo que vivo delante del Señor, ¿cuál debe de ser mi finalidad? Debe de ser agradar a Dios. Pero saben, con Dios nosotros hemos distorsionado la palabra agradar y en el mundo la hemos distorsionado también. Por ejemplo, si yo le quiero, si yo quiero un día agradar a Dania y yo digo, voy a ir a la floristería y le voy a comprar unas flores. Y me esfuerzo y voy y saco el tiempo y voy a la floristería y deme esos claveles. Y resulta que a Dania no le gustan los claveles, le gustan las rosas. ¿Ustedes creen que cuando llegue con los claveles voy a agradar a Dania? Dan, tal vez me va a hacer una carita así como, gracias. Y normalmente uno que dice, tanto que me esforcé y con qué actitud me salís. Si yo quiero agradar a una persona, entonces, ¿qué necesito hacer primero? Necesito conocerla y necesito conocer sus gustos, qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada realmente. Y de esta manera es como yo puedo agradar a una persona. Pregunta, ¿puedo agradar a alguien que no conozco entonces? Pero nuestro concepto de agradar se ha vuelto en tanto esfuerzo que uno pone para agradar a una persona. Pero si yo pongo tanto esfuerzo en algo que no le agrada a la persona, no voy a agradarla. Y lo mismo es con nuestro Dios. Si yo quiero agradar a Dios, ¿es cuestión de esfuerzo? No, es cuestión de ver qué es lo que a Él le agrada y hacer las cosas que a Él le agradan. Y hacerlo de la manera que a Él le agrada también. Entonces, si yo digo que amo al Señor y que estoy rendido al Señor y que quiero agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que tomar el tiempo de conocer a mi Dios primero. Porque si no tomo el tiempo de conocer a mi Dios, yo no puedo agradarle a Él. ¿Qué pasa si yo digo que quiero agradar a Dios pero no estoy teniendo una relación con Él a diario, en donde no estoy buscando su palabra para conocerle cada día. ¿Realmente quiero agradar a Dios? No, estoy engañado. ¿Qué pasa si yo digo que quiero agradar a Dios y solo vengo el domingo a leer la Biblia? O a veces ni llego el domingo, o no tengo un estudio con nadie de la iglesia, o no asisto a algún grupo casa. ¿Esta es la manera realmente de decir que quiero agradar al Señor? No. Ahora, la idea de agradar no solo es saber lo que Él quiere de mí, sino que más. La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. ¿Cuánta gente se esfuerza en conocer lo que la palabra de Dios dice, pero cómo son sus vidas? 
No hacen nada y no obedecen nada de lo que la palabra de Dios dice. Como dice el dicho, por un oído le entra y por el otro ¿qué pasa? Le sale. Pero la Biblia dice que meditemos en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para guardarla. Para atesorarla en mi corazón y de esta manera obedecer la palabra de Dios. Y de esta manera es que nosotros agradamos a Dios como siervos de Dios. ¿Qué pasa si yo soy un siervo de Dios y no vivo delante del Señor agradándole a Él entonces? Entonces necesito ver qué está pasando en mi vida. Entonces, ¿cuál es la otra idea? Pregunta. ¿Nosotros vamos a dejar de pecar en este cuerpo? ¿Qué piensan? Nosotros somos pecadores, eso es lo que la Biblia dice. ¿Cuándo es que nosotros vamos a dejar de pecar? Hasta que estemos con Él en el cielo y tengamos la estatura del varón perfecto realmente. Pero mientras estamos en este cuerpo, todavía tengo algo que cambiar. Entonces, ¿cuál es la idea del siervo del Señor? Deja que Dios lo transforme. Yo necesito dejarme transformar por el Señor. Yo necesito que Dios me muestre mis pecados a través de conocerle a Él. Y que al conocerle a Él, Él me muestre la manera como Él quiere que yo viva ahora. Esto hacen los siervos del Señor. Y de esta manera, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer testimonio a otros. Ahora, esto es lo que Pablo está haciendo. Está mostrando sus planes a los corintios. Y les va a explicar la siguiente semana, vamos a ver por qué él cambió sus planes. ¿Saben? A veces nosotros somos personas que solo estamos preocupados por nuestra reputación y por nuestro nombre. Pero esto no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que vivamos delante del Señor. Y a veces como creyentes nosotros decimos que es mi nombre y yo tengo que pelear por mi nombre, decimos. Nosotros tenemos debilidades. Si yo no muestro esas debilidades, eso se llama orgullo y eso se llama cuidar nuestras apariencias. Pregunta, ¿por qué se están separando los matrimonios? Piensan ustedes. Porque hay problemas en la casa y no quieren buscar ayuda. Yo no les estoy diciendo que le cuenten su vida a todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que busquen con sabiduría a alguien que les pueda ayudar. Que se puedan meter en la palabra de Dios y que les pueda mostrar cuál es la raíz de su problema y cómo puede salir de su problema. Que Dios pueda mostrarles cuál es su pecado y que Dios pueda ayudarle a salir. ¿Sabe? A veces nosotros, nosotros estamos al revés de lo que el Señor quiere. Yo veo a veces en la iglesia cuando la gente empieza a confesar sus pecados. Otros miembros de la iglesia, otros líderes se preocupan y estamos mal. ¿Cómo salen los pecados? Pero ¿saben? Yo me alegro más bien. Porque ¿qué muestra eso? Muestra que Dios está obrando. Yo me preocupo cuando la gente me dice, no, yo estoy bien, ni nos peleamos con mi esposa. Yo no tengo problemas con los vecinos, ni con los buceros, ni los taxistas, tengo problemas. Yo todo lo puedo. A mí me preocupa eso, porque ¿qué es lo que está mostrando? Que no es pecador y que no puede ver sus pecados y sus debilidades. Así que yo quiero animarle. 
Usted tiene una debilidad, busque ayuda para que pueda salir de esa debilidad y que pueda agradar al Señor. Lo otro es que cuando un miembro de nuestra iglesia cae, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Marginarla. Este ya no sirve. Y hemos visto ejemplos en iglesias que cuando el pastor cae, ¿qué hacen? Este pastor ya no nos sirve y buscan a otros. Pero ¿qué es lo que hace uno cuando yo me golpeo la pierna y me lesiono la pierna? Me quito, me corto el miembro, esto ya no me sirve, adiós. Eso es lo que hacemos nosotros en la iglesia, pero en nuestro cuerpo no. En nuestro cuerpo lo que hacemos, si tengo mucho dolor, me cuido que no me pegue nada y todos los miembros de mi cuerpo los uso para que no le pegue nada a ese miembro. Pero ¿qué más hago? Voy a ir al doctor y que el doctor me diga qué tiene. Y si el doctor me dice, mire, tiene una fractura, tiene que enyesarse por tres meses y no puede apoyar el pie. ¿Y qué hace? Ahí anda con muletas uno. Y cuidándose de no apoyar el pie. Pregunta, cuando le quitan el yeso dentro de tres meses, ¿usted puede salir a jugar tranquilamente? Eso es lo que uno piensa, pero hasta que se pone un yeso y se lo quita, uno se da cuenta de lo contrario. Que no puede ni caminar a veces. ¿Qué necesita hacer? Ahora necesita ir donde un fisiatra, que el fisiatra le diga qué tipo de terapia ocupa para fortalecer ese miembro y el músculo y que después... Usted pueda salir a correr y jugar entonces. ¿Por qué hicimos todo esto? Para restablecer y restaurar ese miembro. Que pueda llegar a donde estaba antes y que pueda ser usado como debe de ser usado. Lo mismo es en la iglesia. Si cae el pastor, ¿qué tenemos que hacer con el pastor? Restaurarlo para que pueda dejar ese pecado y que pueda servir al Señor libremente nuevamente. Si cae cualquier miembro de nuestra iglesia, ¿qué necesitamos hacer? Restaurarlo también para que vuelva a la posición en la que Dios lo tenía, en comunión con Dios y pueda servir libremente al Señor. Esto es lo que necesitamos hacer. Y de esta manera es que nosotros vivimos delante del Señor Saben, yo he visto pastores en iglesias que a veces sale embarazada su hija. ¿Cuál es su manera de pensar? ¿Por qué lo hiciste? Yo soy el pastor de la iglesia. ¿Qué van a pensar de mí? Piensa más en su reputación. Cuando, cuando lo que debería de pensar, ¿qué es? Mi hija está mal con el Señor y necesito restaurarla. Pero nosotros siempre pensamos en nuestra reputación y qué van a decir. Y eso es vivir delante de las personas, no es vivir delante del Señor. Así que yo quiero animarles. Los siervos del Señor viven delante del Señor y de esta manera son testimonio a otros. El problema es que nosotros hemos puesto los pastores en un pedestal y cuando ya me falla el pastor, ¿qué pasa con ese pedestal? Se cae a pedacitos y ya no confío en el pastor o en otro miembro de nuestra iglesia. ¿Todos somos pecadores? Sí. ¿Vamos a caer algún día? Sí. ¿Pero cuál debe ser nuestra actitud? Dejar que Dios nos transforme como siervos de Dios. Entonces vamos a ver la segunda característica. Entonces la primera, ¿cuál es? Son personas que viven delante del Señor. Versículo 17 para ver la segunda. 
Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Para ver el, la segunda característica, vamos a ver estos versículos. Ahora, ¿cómo termina Pablo en el versículo 20? ¿Para qué nos va a explicar todo eso en esos tres versículos? Para gloria, para la gloria de Dios. Entonces, los siervos deben de ser personas que traen gloria a Dios. Otra vez, ¿cuánta distorsión ha habido en esto de traer gloria a Dios? Que pensamos que solo porque decimos gloria a Dios con nuestras manos y entre más gritemos, pensamos que le damos gloria a Dios. Entre más escuche la música, más duro, pensamos que eso es darle gloria a Dios. Pero vamos a entender cómo Pablo nos va a explicar lo que es darle gloria a Dios. Primero dice en el versículo 17, así que, al proponerme esto, está hablando de los planes que tenía y el cambio que tenía hasta el momento. Dice la pregunta, ¿usé quizá de ligereza? ¿Será que Pablo planeó a la ligera? Y la segunda pregunta dice, ¿o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Entonces Pablo está diciendo, está preguntando, ¿será que lo hice según la carne? ¿Qué produce la carne de nosotros? Pecado. Nuestros deseos carnales siempre van a ir en contra de Dios. Y si yo tomo decisiones por emociones y esas emociones no están guiadas por el Señor, ¿qué tal nos va a ir? Mal. La idea de hacerlo por la carne habla de por instinto como los animales. Eso es lo que somos en la carne nosotros, personas que actúan por instinto, por emociones. Y la Biblia que dice en Jeremías 17, 9, engañoso es vuestro corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo dice la Biblia que es nuestro corazón engañoso y perverso? ¿Cuánto confiamos nosotros en nuestras percepciones y en nuestro corazón? ¿Cuál es el consejo que la gente nos da? Escuche su corazón y tome esa decisión de lo que le convenga a usted. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién es el único que conoce nuestro corazón? Ni yo lo conozco, solo Dios, dice Jeremías 17.10. Y que nos va a dar a cada uno conforme a nuestras obras. Pero ¿cuánto confiamos que yo conozco mi corazón? A veces hasta decimos, yo conozco el corazón de los demás también. ¿Cuánto confiamos en nosotros mismos? Y la Biblia que dice, maldito es el hombre, que confía en el hombre. ¿Y yo soy parte de esa lista también? Claro que sí. Pero ¿cuánto confiamos nosotros? ¿Saben? Nosotros tomamos decisiones ya sea por dos cosas, o por emociones o por intelecto. Y depende de la decisión que sea, yo decido cómo la voy a tomar. Si a veces tiene que ver con la familia, con mi esposa o mis hijos, con algo sobre ellos, ¿cómo tomamos la decisión? Por emociones muchas veces. 
Y si tiene que ver con el trabajo o con cuentas o con cualquier otra cosa, ¿cómo tomamos las decisiones? Por intelecto. Ahora, ¿cómo Dios quiere que los siervos de Dios tomen decisiones? ¿Por emociones o por intelecto? Si en nuestra carne, ¿qué es lo que aprendimos la semana pasada? ¿Qué es lo que quieres que aprendamos? No a confiar en nosotros, sino a confiar en quién? En Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que venga su palabra ahora y que busque su voluntad y que no decida ni por emociones ni por intelecto, sino que tengo que rendir mis emociones y mi intelecto a qué? A la voluntad de Dios. Esta es la manera como Dios quiere que tomemos decisiones ahora. No por instinto, no por la carne, no por emociones. Pregunta, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Lo que dice el pastor? Uh -uh. Lo que yo digo no es la voluntad de Dios. Lo que está aquí es la voluntad de Dios. Si yo no hablo conforme a lo que la Biblia dice, yo no estoy hablando la voluntad de Dios. Ahora, como siervo de Dios, ¿cómo debemos de ser? Hablar la voluntad de Dios. Ahora, esa es la parte de, de, de hacerlo en la carne y son preguntas. Cuando uno lee solo este versículo, pareciera que Pablo está asegurando que lo hizo según la carne. Pero son preguntas retóricas. Ahora, si usted mira el versículo 18, dice, Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es que sí y no está dando el contraste de lo que dice en el versículo 17. Ahora, ¿qué significa en el versículo 17 cuando dice para que haya en mí sí y no? ¿Qué significa eso? Que yo digo sí, pero que muchas veces puede ser no también. Depende de las circunstancias y de lo que me convenga, ¿es sí o es no? Esto es lo que está diciendo el Señor, es lo que está diciendo Pablo. Ahora, eso es lo que el Señor quiere de sus siervos, que presente el contraste en el versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, y nos, pre, y nos presenta el por qué. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo no ha sido sí y no, y lo deja bien claro, mis respuestas no han sido sí y no, más ha sido sí en qué. ¿De quién está hablando ese él? En di de Dios está hablando. Pablo decía, mis respuestas son sí en Dios. Ahora, ¿qué está diciendo el versículo 20 ahora? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Cómo son, las, ¿Cómo son las promesas de Dios y su respuesta? En el sí y en el amén. Y me encanta la característica que Pablo pone en el versículo 18 más. Como Dios es que, ¿qué significa fiel? Que nunca cambia. Dios no cambia. Dios siempre va a ser fiel. ¿Cuántas promesas hemos visto que Dios ha cumplido? De promesas que Él ha hecho. Promesas que hizo miles de años atrás y vemos su cumplimiento tal y como Él la prometió. 
Y así como Él ha cumplido esas promesas, faltan más promesas que Él cumpla. ¿Pero podemos confiar en Él? Claro que sí. Porque en Él todo es sí y amén. Él nunca falla. Él nunca cambia. ¿Podemos confiar en nuestro Dios entonces? Claro que sí. Ahora, ¿cómo dice Pablo que debe ser nuestra palabra o nuestra predicación? Entonces, 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, hablando del Evangelio, ¿por quién? Dice, por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en quién? En Dios, por sus promesas, por su palabra. ¿Qué es lo que el siervo del Señor debe de hablar entonces? El evangelio, pero no cualquier evangelio, porque ¿cuánto evangelio ha inventado la gente ahora? Muchos. El evangelio que está en su palabra. Por eso Pablo decía, aunque vin, en Gálatas, aunque viniere un ángel del cielo y predicare otro evangelio que el que yo he predicado, o sea que... ¿Saben lo que es anatema? Maldito Que no se puede salvar ya Si nosotros podemos cambiar el evangelio como siervos de Dios entonces ¿Saben cuánto nosotros cambiamos el evangelio? Al decir una cosa, predicamos una cosa y en nuestra vida que mostramos Otra Entonces, ¿cuál es la característica de los siervos de Dios? Que traen gloria a Dios ¿Cómo nosotros traemos gloria a Dios? Pablo dice que predicaban a Cristo hablando conforme a su palabra, es la idea. Hablando el Evangelio. Este es lo que nosotros debemos de predicar, su palabra. ¿Yo debo de inventarme lo que voy a predicar? ¿Qué pasa si en nuestra iglesia apartamos la Biblia y yo empiezo a inventar lo que voy a predicar? No fuimos para la conchinchina, como dicen. Así que yo quiero animarle, si usted es siervo de Dios, usted debe de hablar la palabra de Dios, no debe de hablar cualquier cosa. ¿Qué más debemos de hacerla? ¿Debemos de hacer con la palabra de Dios? Obedecer su palabra. Y esto es lo que hablamos, de lo que dice sí y no. Yo le digo a mis hijos, hijos, cuando ustedes dicen algo, pero hacen lo contrario, ¿qué es la verdad? Lo que hacemos y no lo que decimos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de sus siervos? Que lo que hacemos, eso es lo que debemos de hacer. Lo que hablamos, perdón, eso es lo que debemos de hacer. La Biblia nos dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Pero yo veo muchas personas que, mire, cuando la esposa le dice sí, es un rotundo no. Cuando usted le pregunta a la esposa, está enojada y dice no, agárrese, que le toca duro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Normalmente, ¿cómo contestamos nosotros? Sí y no. Y les voy a dar unos ejemplos de lo que puede ser contestar sí y no. Voy a leer algunos. Dice, comprometerme en algo a servir al Señor y cumplir a medias o no cumplir. ¿Y qué nos muestra esto? Que no hay compromiso realmente y que con mi boca digo sí, pero mi vida ¿qué dice? No. Pregunta, 
Si Dios me pide cinco cosas, ¿cuántas debo de cumplir para ser obediente? Pero yo he escuchado personas que me dicen, cuatro, pastor, no ando tan mal. Pero de la, eso es lo que el mundo nos enseña. Pero delante del Señor, ¿qué es eso? ¿Bien o mal? Mal, no estamos obedeciendo, estamos en desobediencia a Dios. Si yo quiero ser obediente, si Él me pide cinco cosas, debo de cumplir cinco cosas. Si yo me comprometo en algo, ¿qué debo de hacer? Cumplirlo. Aún la Biblia dice, no prometan nada, pero si prometen, cúmplanlo. Si yo me comprometo a servir al Señor y no lo hago, eso es sí y no. Si usted se compromete a llegar a las 8 de la mañana y llega a las 8 y 10, eso es sí y no. ¿Qué nos han enseñado a nosotros? A las 8, a las 8 nos vamos a ver y nos dicen, ¿hora hondureña? Y le, no, hora cristiana, le digo yo. Si decimos a las 8, ¿a qué hora debemos de llegar? Yo trabajo con un hombre que llega 15 minutos antes a todo lo que hace. Y me ha ayudado y me ha animado eso que él hace, porque yo era impuntual antes. Y me anima a verlo a él cada semana que trabajo con él. Ahora, ¿cuál es la otra en cuanto a esto? También dice la segunda, decir que voy a llegar a una hora y llego tarde y ni siquiera aviso o ni llego y no aviso tampoco. Si sucede algún contratiempo, ¿qué tengo que hacer? Porque hay cosas que se salen de nuestro control. Ahora, ¿qué pasa si yo me levanto tarde y me empiezo a vestir tarde y llamo? No, fíjate que me atrasé, voy tarde. ¿Eso es la voluntad de Dios? No. Hay cosas que se salen de nuestro control y es donde, ok, voy a llegar un poquito de tarde. Voy a llegar 15 minutos tarde, pero ya llego. O muchas veces ni llego y no aviso tampoco. Eso es decir sí y no también. Tercera, dejar votado alguna responsabilidad que tengo. Les voy a poner un ejemplo. A Sergio se le murió el suegro esta semana. Y si él tiene responsabilidades en la iglesia y solo se va y deja votado eso, ¿esa es responsabilidad? ¿Qué piensan? Y lo mismo, y no estoy diciendo que Sergio dejó responsabilidades votadas, para que conste. No, no quiero que me agarre eso. Lo que, solo lo estoy poniendo como ejemplo para que vean. Porque aún en eso yo debo de cumplir mi responsabilidad. Claro que sí. Esto es lo que quiero que vean. Si alguien se muere de mi familia y yo tengo una responsabilidad en el trabajo, solo me voy y no le aviso al jefe. No. Le llamo, jefe, no puedo llegar. ¿Cómo vamos a coordinar lo que tengo que hacer? Eso es responsabilidad. Lo mismo debemos de hacer en la iglesia. Saben, a veces miramos personas que son bien responsables en el trabajo, pero en la iglesia se desaparecen y tal, no sé, y le tocaba tal cosa. ¿Qué mostramos con eso? Que las cosas del Señor que son menos importantes o que no importan. ¿Qué debe ser más importante, nuestro trabajo o el Señor? ¿Debemos demostrar la misma importancia, sí o no? Saben, a veces el trabajo nos pone estándares bien altos, pero cuando se quieren poner en la iglesia, 
¿Y qué muestra eso en usted entonces? ¿Qué más importante es su trabajo que el Señor? Tengamos cuidado entonces con esas actitudes. La siguiente, cuando digo que sirvo al Señor y no lo hago como Él lo estableció. Si yo quiero venir a imponer mis normas y decir yo voy a servirte de esta y de esta y de esta y de esta manera y no me importa lo que la palabra de Dios dice. Debo de hacerlo en orden porque servimos a un Dios de orden. Y debo de hacerlo como Él lo estableció. Y la última para este día, cuando digo que estoy rendido al Señor y no respeto mi autoridad y no me someto a ella. ¿Qué pasa si yo como esposa digo que estoy rendido al Señor pero no me someto a mi esposo o lo irrespeto? ¿Qué pasa si yo en la iglesia digo que estoy rendido al Señor y no me someto a los líderes de la iglesia y los irrespeto también? ¿Qué pasa si yo en el trabajo no me someto a las autoridades del trabajo que conste es delante del Señor si mi autoridad me pide algo que es pecado ¿debo de someterme? no y con respeto debo decirle lo siento no lo voy a hacer porque su palabra dice lo contrario somos irrespetuosos si, le decí, si, si las mujeres le dicen a su esposo que eso no agrada a Dios ¿qué piensan? Depende de la actitud con la que lo haga. Porque yo puedo decirle y tener una mala actitud también. La actitud es bien importante. Pero debo de decírselo. Pero vivimos en un mundo en donde la mujer no puede hablar. En donde la mujer no puede decir nada. Pero eso no es bíblico tampoco. Vivimos en un mundo en donde tratamos a la esposa como que si fuera nuestra hija. Pero eso no es bíblico tampoco. Nuestra esposa no es nuestra hija, es nuestra esposa. Y debemos de tratarla como tal. Entender el rol que Dios le ha dado a cada uno. Al esposo como cabeza y a la esposa como ayuda idónea. Y eso nos va a ayudar a llevar nuestro matrimonio como el Señor quiere. Así que yo quiero animarles. Que sus respuestas no sean sí y no, sino que sean en el sí y en el amén, porque están respondiendo conforme a la palabra de Dios, en cualquier área en la que estén. Vamos a ver la última característica de esta mañana. Dice el 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, en nuestros corazones. ¿Quién hace todo esto? ¿Un hombre o Dios? Entonces miren todo lo que hemos visto. Nuestro Dios es fiel. Sus promesas son en el sí y en el amén. Y estas cuatro cosas que Pablo presenta, Dios es el que las hace. No las hace ningún hombre. Las hace Dios. Ahora, muchas personas se preguntan de quién está hablando, si eso puede aplicar a nosotros. Pero a mí me llama la atención como dice en el versículo 21 Y el que nos confirma y el que nos ungió y el que nos ha sellado y nos ha dado las arras Está hablando en primera persona plural Y muchos se preguntan de quién está hablando, está hablando solo de Pablo Bueno sabemos que solo de Pablo no puede porque está en primera persona plural Hay otras personas acompañándolo 
Otros piensan que es lo que mencionó arriba, Silvano, Timoteo y él. Otros incluyen a la iglesia de Corinto y otros incluyen a todos los creyentes. Yo creo, mi posición es que nos incluye a todos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nos muestra que Dios hizo todas esas cosas con nosotros. Él nos selló, Él nos da las arras, Él nos confirma y Él nos ungió también con su Espíritu Santo. Ahora vamos a entender qué quiso decir Pablo con estas cuatro cosas, con estas cuatro verdades que muestra el siervo de Dios. Entonces, la primera dice el 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. ¿En dónde es que nos confirma el Señor? En Cristo. ¿Fuera de Cristo nos puede confirmar? No. La idea de confirmar tiene que ver con establecer, con fijar, con hacer firme. Pero también presenta la idea de ser ordenado, ordenar. Esta es la idea de establecer. Ahora, a mí me encanta el Génesis cuando Dios habla en los primeros versículos en donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y a veces nuestro concepto de desorden es como cuando vamos a nuestra bodega y no la limpiamos en un año. ¿Cómo estaría? Y nosotros decimos, ¡qué desorden hay ahí! Y pensamos que ese es el desorden que el que Dios habla. Pero la idea del desorden aquí lo que está hablando es que no le ha dado parámetros el Señor. ¿Y qué empezó a hacer el Señor con su creación cada día? Darle parámetros de cómo iba a funcionar. Y que de esta manera la creación pudiera glorificar a Dios. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Para qué es la creación? Para mostrar la gloria de Dios. Pero ¿de qué manera es que la creación muestra la gloria de Dios? Si vive conforme a los parámetros que Dios ha puesto. Si es una creación ordenada. Y de la misma manera es con nosotros. Cuando nosotros, antes de venir a Cristo, ¿cómo era nuestra vida? Desordenada. ¿Y qué es, lo que quiere, qué es lo que Cristo empieza a hacer en nuestras vidas desde que lo conocemos? Empieza a ordenar nuestras vidas. ¿De qué manera empieza a ordenar nuestras vidas? Dándonos parámetros bíblicos para que nosotros tengamos libertad de vivir para Él y que de esta manera podamos ser de gloria para nuestro Dios. Pregunta, ¿quién establece el orden? ¿El pastor? Uh -uh, yo no establezco ese orden. ¿Quién lo establece? Nuestro Dios a través de su palabra. Esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que conozcamos cuáles son los parámetros que Él nos ha dado para que Él nos pueda confirmar en Cristo. Para que podamos ser ordenados. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. ¿Cómo deben de ser sus siervos? Ordenados también. Pero no es el orden de lo que Sergio y yo decimos, sino que el orden que Dios estableció. No es el orden que mi esposa dice, no es el orden que yo digo, porque eso es lo que yo soy la autoridad, así que yo muestro el orden. Pero eso es, no, la autoridad debe demostrar el orden que Dios ha establecido. Si no, usted no es autoridad entonces. Entonces Dios quiere ordenar nuestras vidas. 
y quiere ordenar todo lo que hacemos. Pregunta, ¿cómo debe ser la casa del siervo? ¿Ordenada o desordenada? ¿Y qué pasa si la casa del siervo es desordenada? ¿Saben? Podemos tener hombres que prediquen bonito, que prediquen la Biblia, que se metan y que la desmenucen y que la presenten bien claro. Pero si su casa es desordenada, debemos de dejarlo predicar. Son requisitos que la palabra de Dios nos da, son parámetros que la palabra de Dios nos da. Y esta es la idea, que Dios nos guarde de eso, de tener líderes que solo porque hablan bonito, no vamos a corregirles, ni vamos a trabajar en sus familias. ¿Cómo deben de ser ustedes y cómo debo de ser yo como siervo del Señor? Debemos ser ordenados en nuestra vida, Debemos de ser ordenados en nuestra casa, debemos de ser ordenados en nuestro empleo o en nuestra empresa, en todo lo que hacemos. ¿Cómo debo de llevar mi empresa? Como Dios quiere. Y esta es la idea de orden, ver los parámetros que Dios ha establecido y vivir conforme a ellos. Pregunta, si Dios en la familia ha dado parámetros y me salgo de uno de esos parámetros, ¿eso es bueno o es malo? Pregunta, ¿es pecado si me salgo de esos parámetros? Claro que sí. Así que yo quiero animarles, busquen el orden de Dios, busquen los parámetros de Dios en su vida, en su familia y en su trabajo para que Dios nos pueda confirmar en Cristo. Esta es la manera como Dios nos confirma en Cristo. El segundo dice, y, él, y el que nos ungió, es Dios, la idea de ungir en el Antiguo Testamento era que venía y le echaban aceite a una persona especial Era para, para funciones y llamados especiales y habían varios tipos de personas que eran ungidas El rey era ungido porque ya era llamado por el Señor en el Antiguo Testamento El profeta era ungido porque era llamado por el Señor también y tenían una función específica cada uno. Entonces, ¿cuál es la idea de ungir con aceite a la persona? Y de esta manera Dios ponía sobre él su Espíritu Santo para que lo guiara y lo capacitara para la función para la cual Dios lo había llamado. ¿Cuál era la función del rey? Dirigir a su pueblo. ¿Cuál era la función del profeta? Hablar la palabra de Dios a su pueblo. ¿Qué pasaba si el rey salía de su función de rey y agarraba la del profeta y empezaba a hablar la palabra de Dios? ¿Esa era la voluntad de Dios? ¿Eso era orden? No. ¿Qué pasa si el profeta se salía de su función como profeta y agarraba la de rey y empezaba a decir van a hacer esto, esto, esto y esto? ¿Esa era la voluntad de Dios? Pero esto es lo que hacemos nosotros muchas veces. Dios es un Dios de orden. Y yo necesito ver cuáles son las funciones que le ha dado a cada uno. Y si yo tengo personas encargadas en un ministerio y les doy una función, yo no puedo venir a decirle a su gente que le está llevando. ¿Cuál es el orden? Debo de ir a la persona que está encargada, aunque yo sea el pastor. Ese es el orden que Dios ha establecido. ¿Eso me resta autoridad a mí? No. Se llama orden. Y debemos de servir a nuestro Dios en orden. 
Ahora una pregunta si, si la persona se apartaba del Señor en el tiempo del Antiguo Testamento ¿Qué pasaba en ellos? Saúl no se rindió al Señor ¿Y qué hizo el Señor? Dios le quitó su Espíritu Santo ¿Y se lo dio a quién? A David Pregunta, ¿eso pasa con nosotros en este tiempo? No, ¿cuál es la diferencia? Que en ellos venía sobre ellos Pero a nosotros nos viene a sellar Con su Espíritu Santo Que es la siguiente que vamos a ver Así que si yo peco, no es que el Espíritu Santo sale. No vamos a hacer la oración de David que dice en Salmos, no quites de mí tu Santo Espíritu. No, porque Dios dejó el Espíritu Santo para enseñarme la palabra de Dios y para recordármela y para contristarme cuando esté en pecado. Esos son los parámetros que Dios ha establecido y no se va a ir en contra de esos parámetros. Así que la idea de ungido es el Espíritu Santo y capacitado para una obra especial. ¿Qué hizo en nosotros el Señor en Hechos 1.8? ¿Qué nos presenta? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Dios muestra cómo es que nos unge como creyentes. Nos da su Espíritu Santo, pero nos lo da con un llamado y con una función. ¿Cuál es la función que Dios nos da en Hechos 1.8? Ser testigos de Él, salir de estas cuatro paredes y compartir el Evangelio. ¿Esa es solo responsabilidad de los pastores? ¿Eso es solo responsabilidad de los evangelistas? Porque mucha gente dice, no, yo no tengo ese don, llamemos a los evangelistas. No, yo no tengo ese don, llamemos al pastor, mejor él es el encargado de evangelizar. Según Hechos 1.8, ¿quiénes son los responsables de compartir el Evangelio? Toda la iglesia, sus siervos, sus hijos Y Dios le dio el Espíritu Santo para darle el poder y para capacitarlo Para hacerlo como Él quiere, no como yo quiero Y por eso necesitamos capacitarnos como iglesia Y esa es la responsabilidad de la iglesia Capacitarlos a ustedes para que puedan compartir el Evangelio con fidelidad y que de esta manera Dios nos use y podamos ver su obra y gente reconociendo a Cristo como el Señor de sus vidas y creciendo la iglesia. Esta es la manera como la iglesia crece porque cada uno de ustedes está haciendo su función en el ministerio, porque cada uno de ustedes está cumpliendo el llamado por el cual Dios lo llamó y lo salvó y le dio el Espíritu Santo. Así que yo quiero animarle, usted no está, usted dice que no puede evangelizar, acérquese a nosotros para que pueda ser capacitado. Y una vez capacitado, hágalo con libertad y deje que el Señor lo use. Déjese guiar por el Señor y que usted pueda ver cómo Dios lo usa viendo personas nuevas en la iglesia, porque usted le ha guiado a Cristo, porque usted le presentó a Cristo. Cuando todos hagamos el ministerio, ¿cómo va a ser nuestra iglesia, cree usted? ¿Cuántas sillas vacías tenemos ahí? ¿De quién depende llenar esa silla vacía? ¿De mí? De cada uno de nosotros. Y por eso nosotros acostumbramos en los grupos casa, y si su X no les ha enseñado eso, su líder... Recuérdele, tenemos una silla vacía en los grupos casa, ¿para qué? Para recordarnos que debemos de orar que Dios llene esa silla. Pero ¿de quién depende que llene esa silla? 
de cada uno de nosotros Porque a nosotros nos toca invitar a donde Dios nos mande Y a nosotros nos toca compartir el Evangelio Para esto es lo que Dios nos ha llamado Y la siguiente habla de que hemos sido sellados también En este tiempo cuando se hablaba del sello Era la idea de autoridad y de propiedad también cuando el rey o el emperador ponía su sello en una carta, las personas decían, esto es del rey, nos toca hacerlo. Porque si no, ¿qué pasaba? Había peligro. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió, con qué sellaron la tumba? Con el sello del emperador. Y no solo pusieron el sello, pusieron soldados romanos, porque si alguien se iba en contra de ese sello, ¿qué pasaba? Era sumamente peligroso. Tocar el sello del rey porque era bien respetado. Eso mostraba autoridad y propiedad. ¿Qué muestra cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo entonces? Muestra autoridad para nosotros y propiedad que somos de Cristo. Y es la idea de ser probado de que algo es real. ¿Cómo yo muestro que realmente tengo el Espíritu Santo en mi vida? No si salto más alto, no si hablo en lenguas. Si tengo el fruto del Espíritu Santo Más el gozo del Espíritu que es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Esta es la manera como yo compruebo que soy auténtico Y que he sido llamado por el Señor Por mi vida de santidad Ahora si se cumplen estas tres cosas en mi vida ¿Qué dice al final? ¿Qué dice en el 23? Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La idea de arras es garantía. ¿Qué es una garantía? Si yo voy a vender un terreno y alguien me dice, te voy a dar una parte para que sirva de garantía de que yo te voy a comprar el terreno y yo voy a terminar de pagártelo. Pregunta, si el terreno cuesta un millón y la persona me dice, te voy a dar 100 lempiras de garantía, ¿qué van a decir ustedes? Estás loco vos. Normalmente tratamos que la garantía sea alta, sí o no Que sea lo mínimo que reste para terminar de pagar Pregunta, ¿qué tan valiosa y qué tan cara era la garantía que Dios nos dio? Nos dio su espíritu, se dio Él mismo ¿Qué tan valiosa es la garantía que Dios nos dio entonces? Dios va a cumplir Claro que sí. Y esta es la garantía de que un día va a venir por mí y me va a llevar para morar con Él por la eternidad en el cielo, en donde ya no van a haber problemas, en donde ya no va a haber pecado, en donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber lloro ni nada de eso. ¿Quién anhela eso? Todos los creyentes debemos de anhelar eso. ¿Cómo mostramos que lo anhelamos? Viviendo en santidad. Rindiéndonos a Él realmente Saliendo a compartir el Evangelio Así que yo quiero animarlo Nuestro Dios es grande, sí o no Nuestro Dios es fiel Sus promesas son verdad Esto es lo que nosotros debemos de hablar que Sus promesas para que nuestra palabra sea en el sí y en el amén Así que yo quiero animarles Mostremos que somos auténticos siervos de Dios Yo quiero animarle a examinarse con estas tres características Y si no están en su vida Yo quiero animarle a acercarse a uno de nosotros 
y que realmente podamos ver por qué no están esas características en su vida. Porque si realmente somos de Cristo, no me debo de esforzar por tenerlas. Él las va a producir en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor.